0: 本次国庆长假，我有两个观感。第一个是淄博烧烤、贵州春超，这个就是中国的口红效应。第二个是插队，其实也是一种劣币驱逐良币的现象。我分别来讲啊，淄博烧烤、贵州春超前几周都特别火，它最大的赢家既不是商家，也不是消费者，而是这两个地方的商誉。从此以后，淄博不再仅仅是齐国故都。而贵州的榕江也不只是黔东南的一个苗寨，这个期间累积的无形的知名度，将在未来的五年、十年甚至更久的时间，给当地带来无形的持续的效益。我们知道，烧烤和踢球，它的花费都不算太高，远不属于奢侈品的消费，群众喜闻乐乐见。这个就很像经济不景气的年代，老板们送不起豪宅、跑车、钻石、珠宝。那给心爱的女人买一枚口红，这也能做到两情相悦。口红效应就是在不景气的时候，人们的消费就会转向购买廉价的商品，而他这个口红啊，虽然也不是生活的必需品，但是它兼具了廉价和粉饰的两种作用，能给消费者带来一些心理的慰藉。在2023的上半年五一假期期间，全国国内的旅游出游出游的人次综合是 2.74 亿人，相比2019年增长1 9之9九点国内的旅游总收入达到了 1,480 亿元，相比2019年增长了只有 0.66% 这就意味着虽然出游的人数比。2019年同期多出了 5,230 万人，但是实际的消费总金额却相差无几，几乎可以是一模一样的。而这一次的中秋国庆双节放假达到了八天，这也是全国旅游市场的又一个高峰。值得注意的是，这是出境游啊，这是这一次的长假是出境游在全面放开之后的首次的长假。所以呢，出境游迎来了井喷的增长。十一长假期间，出境游的整体订单比去年同期增长了将近二十倍。而国内游方面呢，携程平台提供的数据显示，国内旅游产品十一期间的预定量比去年同期增长超过四倍。携程平台的国内游数据之中，跨省的订单由占比达到了 73% 比起2022年同期增长了 10% 口红效应背后的是。反映了消费距离真正的经济复苏还有一段距离，还有一段难以企及的距离啊！在国内的旅行中间，人们订的酒店经济型酒店仍是不二选择。整体的消费数据和热点现象都显示，全国层面出现了“旺丁不旺财”的现象。旺丁就是人丁兴旺，但是财呢，就是消费的总金额却不忘，人均的消费数据呢却不高。人数的恢复程度要快过消费额总额的恢复程度。政府出台政策大力扶持消费，很多景区、博物馆实行免票预约或者推出了假期的优惠套餐。但实际的消费层面却是出境游和高端游的比例降低，以国内游、周边游为主。人均的出游半径、人均的出游距离还远没有达到2019年的水平。人均的可支配收入也降低了，工作压力。竞争压力、房贷、车贷、教育金的压力加大，家庭的可自由支配收入呢出现下降，人们的消费呢变得更加的谨慎，这个就是国内的口红效应，中国版的口红效应，疫情之后的口红效应。而插队这件事呢，我认为它是典型的劣币驱逐良币，这是指一个国家同时留种两桶价值不同的，但是法定比价。相对来说，持续不变的一个货币的时候，啊、呃，两种货币的时候，实际价值高的货币，或者是有实体贵金属铸成的银币、银子、银两，它必然要被融化收藏而退出流通领域；而实际价值低的货币，比如说国民党的法币，或者是其他的劣币啊纸、呃、币，反而是充斥市场。插队呢，我认为呢，也是一种劣币驱逐良币的现象。为什么这么说呢？你看，在国庆的人山人海之中，每一处风景名胜，每一个热门打卡地，无不充斥着排队的现象。但是，只要大家都遵守秩序，并且能够自觉地维护秩序，那么再多的人，再一眼望不头、望不到头的队伍，他最起码能给你笃定的预计计划。你知道这个队要排多久？因为大家都在等，每个人都是井然有序的。而一旦出现了插队的现象，就如同出现了。市场上出现了假币、劣币，那么必然是人人自危、人人自危啊。呃，在城市的早高峰的行车道上面，如果没有车子插队，那么驾驶员的车距也不用保持的那么近，更不会出现因为抢道而引起的剐蹭，从而造成大堵车。而一旦有驾驶员插队，他挤到你的面前，导致原本你一个灯就能过的路口要多等两三个甚至更多的灯次，你的上班也因此。迟到甚至被扣罚工资。那么大家都插队，人人插队，这个就会成为常态。车子的队伍呢是又密又挤。另外呢，我还很讨厌的是，很多人无论在什么情况下排队，他都爱贴着你啊。这个是我一点体外的感受啊，顺便讲一讲。我不知道为什么，无论是在高铁的检票口、飞机的登机处、索道缆车的候车处。或者是排队，甚至是排队做核酸，有些人都爱紧贴在前面一个人，贴到把热气哈到你后脖梗子为止，还不时的推一推，一点一点的推着你往前走。那么回到我们要讲的劣币驱逐良币，既然劣币能够驱逐良币，那么走捷径、造假货、托人情、搞关系、运动员用兴奋剂、官员以权谋私、贪污舞弊、行贿受贿。那肯定也能在不那么有远见、不那么有智慧的人群里边生根发芽、落地生根、发扬光大啊引号的发扬光大。很多的现象也与此类似，比如说快餐食品、重口味食品、低俗文化、情色的小视频，通常也能更快的获得流量，甚至很快的就赚到大钱。劣币驱逐于良币的劣币驱逐良币的根本原因，其实并不只是觉悟的高低。而是信息的不对称，这个可能大家一下子不能理解，且听且,且听我慢慢道来吧。在我们中国，其实很早也就发现了劣币驱逐良币的现象。西汉的贾谊就曾经说过：“这个奸钱日繁，挣钱日亡这样的事实。奸钱就是劣币，奸诈的钱；挣钱就是良币，正统的、官方支持的、铜铸的或者银铸的足金足两的货币。”金钱日繁，正钱日亡，就是说市场上流通的钱，慢慢的都变成了缺斤少两的劣质的货币，而那些足斤足两的金币、银币、银两都被人们藏起来了。解决这个问题的招数可以是直接的，这个治标啊，头痛医头，脚痛医脚，比如说严惩重罚，来震慑劣币制造者。但我们知道，通常是道高一尺，魔高一丈，杀毒软件永远更新不过病毒。而抗生素也好，感冒药也好，永远跟不上流感疫这个疫苗也好，也跟不上流感啊、新冠啊这种病毒变异的速度。我上面举了那么多反例，走捷径、造假货、托人情、搞关系，以及我最开头讲到的插队，怎么样赌呢？要么我们就会发现手段不够，要么我们就感觉到成本太高，性价比不合适。我们就想，如果人人的觉悟都能提高到一个统一的层次，每个人都意识到自己的行为只是利在当下，弊却在千秋，损害的是长久的利益，而只是图一时之快，这样的事儿我不应该干，那是不是就有可能避免良币被驱逐，而良币反而能够驱逐劣币呢？理论上是这样。比如说，在一个假设有一个完全公开透明的市场，实际上是完全公开透明是不可能的。在这样的市场是可以做到良币驱逐劣币的。比如说，一个完全自由、公开、透明的外汇市场，也没有任何的法律强制干预这个市场，在各种货币之间没有一定的法定比价存在，而这些货币呢，也各自的成色也因各自的成色不同，所以它们的价值各不相同。那些走势坚坚挺、足金足两的含金量比较高的货币，肯定会被认为是硬通货、即良币，而那些缺斤少两的、制作粗糙的货币呢，肯定会总是疲软，没有人愿意接受，被认为是软通货，也就是劣币。那么，国际贸易当中，人们当然愿意接受硬通货，接受良币了，也不要那些劣质的、缺斤少两的货币，也就是劣币了。那从而就形成优胜劣汰，能够达到良币驱逐劣币的效果。但是，这个只是想象，只是理想。我们现在。普遍愿意以美元结算，而不愿意收到战火纷飞的俄罗斯卢布或者乌克兰的格里夫纳这样的货币。这就是现实生活中间，在各种特殊的条件制约之下，偶尔出现的一些良币驱逐劣币的案例。然而，这也仅仅局限在某一个局部。如果我们把劣币驱逐良币的现象泛化到全社会、文化体系的各个方面，甚至推广到全全世界、全球、全宇宙的广度。我们几乎是无可避免，劣币驱逐良币。我们还记得刘慈欣在《三体》里面提到过一个著名的法则，就是“黑暗森林法则”。黑暗森林法则的结果就是，文明大家都互要互相要掩隐藏自己。如果你不隐藏，那么你在你就成为了一个在黑暗森林众多猎手环伺的情况之下的一个唯一的明灯。大家最好的方法就是一枪。开枪杀了你！其实文明和文明之间并不是一定要你死我活的，肯定是存在着一条协作发展、共同进步的道路。而且这样的发展会超过单个文明的自身发展的道路。但是，但是，但是，这条道路由于猜疑链的存在，猜疑链在三体里面也多多多次提及啊，将成为永远无法企及的乌托邦。因为信息传递的速度上限是光速，而光速在以光年为尺度的这样巨大的辽阔的宇宙之中，这个速度其实是一个非常慢的速度，甚至可以被称之为龟速。以光速传递的信息必然是迟缓，必然是姗姗来迟的。所以，信息的不对称也因此在科学上有了基础，成为了绝大多数情况下我们必须面对的必然，也因而。我们才有上面的现象，呃，上面的结论，就是普遍存在劣币驱逐良币。